0: Herzlich Willkommen bei der heutigen Ausgabe von Konversion Digital mit David ohne Julian. Und wenn ihr ganz genau im Hintergrund reinhört, werdet ihr feststellen, genau, die kleinen Glöckchen, die schon die Vorboten für ein sehr großes Fest sind. Weihnachten. Für die Kinder, Familien ein wunderbares Fest, ein Fest der Besinnlichkeit, zutiefst religiös. Passt alles zu Weihnachten, aber zur jetzigen Zeit, Stand heute kann man sagen, es ist auch ein Fest der Kommerzialisierung. Ähm, ein Fest, an dem im Prinzip auch oder bevor dieses Fest stattfindet, tatsächlich auch jeder Online-Shop-Händler in völligem Chaos ausbricht, weil er weiß, oh mein Gott, das ist für mich die umsatzstärkste Zeit. Und in dieser umsatzstärksten Zeit geht es natürlich auch darum, dass man sich dafür wappnet, was jetzt auf einen zukommt, und dafür möchte ich euch gerne einige Tipps zur Verfügung stellen. Mit diesen Tipps ihr vorbereitet seid für das Weihnachtsgeschäft, worauf ihr jetzt in der Konversionsoptimierung achten könnt und wie ihr eure Konversion tatsächlich steigern könnt. Wenn man so ein wenig quer durch die Medien schaut, durch die Medienwelt als Online shop besitzer und auch viel liest, weil man saugt ja schon Tipps auf, man möchte ja Dinge besser machen, werdet ihr feststellen, dass jetzt zu Weihnachten so wieder diese typischen standard rausgekramt werden, die völlig normal sind. Das heißt, dann alle die, die sich bis jetzt noch nicht um den Prozess gekümmert haben, wie der Checkout funktioniert, sei gesagt, das ist zwar ein Tipp, der passt zu Weihnachten, der jetzt folgt, ist aber ganzjährig gültig, weil ihr könnt euch ja nicht darauf berufen und besinnen, dass der Umsatz nur zu Weihnachten fließt. Es sei denn, ihr habt ein wirklich absolut saisonales Geschäft. Das ist natürlich eine andere Sache. Ich möchte da jetzt speziell und ihr merkt es schon, auf das Thema Checkout-Prozesse eingehen. Das ist Tipp Nummer 1. Den Checkout-Prozess so einfach wie möglich zu gestalten. Beinhaltet Version A und B, also Tipp 1A, 1B. 1A heißt es gibt tatsächlich Kunden, die finden euer Produkt, wenn ihr gut rankt in Google oder sonst wo oder durch diverse Kampagnen, in denen ihr auf das Produkt zu Weihnachten aufmerksam macht ist natürlich, wenn die User in den Bestellprozess reinkommen, sehr wichtig. Eins, eine Gastbestellung zu schaffen, also das ist 1a. Ja, also die Gastbestellung ist deswegen relevant, weil viele Online-Shopper in dem Moment natürlich auch darüber nachdenken, wo kann ich mein Produkt denn noch beziehen, wenn es nicht auf Lager ist oder wenn dieses Produkt tatsächlich für mich jetzt relevant ist und ich brauche es sofort und er hat es auf eurer Seite gefunden. Ihr wisst ja, ihr habt in der Regel für den ersten Eindruck nur ganz wenig Zeit und da sollten genau diese Dinge stimmen, die eure User tatsächlich berühren. Gewisse Dinge sind halt immer gleich, auch von User zu User. Da brauchst du auch keine Buyer Persona zu gründen. Das Ding ist halt in diesem Fall Gastbestellung. Tipp 1b ist natürlich Vereinfachung des Bestellprozesses. Das heißt, man kennt das aus den gängigen Systemen wie Magento, Oxid, PrestaShop oder Shopware, dass ihr im Prinzip im Checkout-Prozess gewisse Daten abfragen müsst, sonst könnt ihr es ja auch gar nicht liefern ähm, und auch gar nicht bezahlen lassen. Das heißt also genau diese Informationen wirklich auch vom Mindset her wirklich in diese Tabs oder in diese Partitionen packt. Also persönliche Informationen. Ähm, Payment-Informationen oder Lieferinformationen. Ja, man kann ja vielleicht auch noch Zusatzinformationen jetzt einbinden, wie möchtest du das Geschenk verpacken lassen? Und das macht übrigens Amazon genauso. Das heißt, zu dieser Jahreszeit würde diese Funktion tatsächlich noch genial, wie einfach sie ist, auch helfen. Das heißt also, ihr setzt einen Radio-Button. Möchte ich ähm, das als Geschenk verpacken lassen? Ja, nein. Und macht diese Option halt... Ähm, vielleicht etwas teurer oder bietet das optional für einen Aufpreis von 5 Euro an. Als Beispiel 5 Euro mehr im Kasten ist immerhin mehr als 0. Das ist, denke ich, klar und ähm, eine fast schon Binsenweisheit. Ähm, das sind so die zwei ersten Tipps, die ihr auf jeden Fall umsetzen sollt. Das heißt, vereinfachen des Bestellprozesses, Gastbestellung möglich machen und bei beidem immer die Möglichkeit schaffen, vielleicht on top im Checkout-Prozess als Geschenk verpacken zu lassen. Das ist für die Leute, die jetzt einkaufen müssen, zum Wichteln zum Beispiel oder eben halt für klassisches Geschenk für Mutter, Vater, Kind, eine Vereinfachung. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, es ähm, vereinfacht mir meinen Prozess und löst vielleicht auch das Problem, was ich im Kopf habe, wenn ich weiß, dass das Geschenk nicht rechtzeitig ankommt oder zu spät ankommt, weil natürlich auch die ganzen Lieferdienstleister müssen sich für diesen ähm, großen Zeitraum oder tatsächlich für diese Zeit hier wappnen. Ähm ja, ich habe tatsächlich jetzt auch irgendwann gehört im Radio, dass passiert, dass ich das auch noch mache, ja, Radio hören während des Autofahrens, dass man sagt, November und Dezember sind so die verkehrsreichsten Monate. Nicht nur aus dem Grund, weil viele zu Events fahren. Ich war jetzt jüngst auch auf dem SEO-Day und auf dem Expert-Day, wo ich auch einen Speaker-Slot hatte zum Thema Gewohnheit. Ähm, nein, natürlich auch aus dem Grund, ähm, dass man... Hier auch viele Paketdienste unterwegs, hat die Leute bestellen halt viel, aber die Leute auch generell nicht in Urlaub fahren. Das heißt also wappnet euch natürlich gut dafür. Das äh, beinhaltet auch schon gleich Tipp 2, was natürlich für euch völlig klar sein sollte. Ähm, es gibt Produkte, die bei euch zu Weihnachten sehr gut laufen, das wisst ihr. Und ähm, das kannst du natürlich, je nachdem, wie groß du bist, in deinem wahren Wirtschaftssystem oder in deinem Business Intelligence System erkennen und ähm, wappne dich, indem du halt den Lagerbestand etwas mehr auffüllst. Es reicht halt nicht, wenn du eine eiserne Reserve hast, sondern es wäre ganz gut, wenn du eben halt etwas mehr als normal hast, weil du wirst es ja wissen, dass tatsächlich definitiv mehr Bestellungen reinkommen könnten, wenn du eben halt eine gute Position hast. Das ist auch schon der nächste Tipp gewesen, Bedingt wieder den nächsten Tipp, damit dieser Abverkauf natürlich auch funktioniert und du am liebsten restlos ausverkauft wärest, bedarf es natürlich, dass du auch auf deiner Seite, auf deinem online auf deine Aktion hinweist. Auch das merke ich sehr oft, die Leute rutschen mit ihrem online einfach nur in diese Szene rein, vierte Quartal kommt, man muss sich vorbereiten, ja man ist ja vorbereitet, das Sortiment ist da, Lagerbestand wie immer. So, und jetzt kommt eben halt der springende Punkt. Man sagt sich, gut, man kauft vielleicht ein bisschen mehr ein. Ist ja Weihnachten, die Leute kaufen sich eben halt jetzt noch schöne Sachen, stellen aber tatsächlich fest, ähm, ja, also der Umsatz war jetzt, Ende Quartal 4, nicht unbedingt wesentlich mehr. Gibt es tatsächlich. Und ähm, ich habe halt gefragt, was für besondere Aktionen hast du in deinem Shop gefahren? Und Kunde sagt, hm, ja, naja, eigentlich alles wie immer. Und das ist vielleicht auch in dem Moment nicht so besonders toll, weil natürlich wenn du besondere Ware hast, die du verkaufen kannst, die eben halt für dich die absolute Cash-Cow in dem vierten Quartal ist, dann hau sie halt auf allen Seiten raus. Du musst halt darüber dann nachdenken auf der Startseite, auf der Kategorie -Seite, mit einem Exit-Intent Pop-Up zum Beispiel, diese Sachen so zu triggern, so zu steuern, dass der User weiß, boah, das muss ich hier kaufen, weil das ist besonders toll. Und das wiederum ist ein Tipp gewesen, der für euch relevant ist, das heißt immer kampagnengesteuert arbeiten, in diesem Fall deine Aktionsware wirklich auch auszulegen. Was bringt es dir denn, wenn du das jetzt mal auf das Offline Geschäft, auf den Offline Handel äh, umdenkst? Ja, also du hast einen Schaufensterladen und du baust den schönsten Schaufensterladen. Alle Leute, Agenturen, Berater, äh, Konzipierer schauen sich das ganze an, sind völlig zufrieden stellen fest. Äh, das Schaufenster hat aber allen Inhalt in den Laden reinschauen lassen und nach dann siehst du einfach nur eine graue Wand. Du musst es also schon umdrehen und zeigen, so trivial oder einfach wie das klingt, machen es tatsächlich viele Online-Shops nicht. Drapier es schön, gestalte es schön, mach es emotionaler, ne? bald ist Weihnachten, überleg dir ein paar schöne Sprüche. Ähm, auch mit Grafiken kannst du Leute eben halt wecken. Emotionen wecken, das ist übrigens auch ein Tipp, kann ich nur empfehlen, ist eben halt durch Personen. No. Also wenn du beispielsweise weißt, deine Käuferschicht ist eher weiblich oder männlich und hat ein gewisses Alter, dann kannst du sie vielleicht anhand von emotionalen Bildern richtig catchy fangen. Das heißt, nimm dir beispielsweise eine junge, stell dir ein Bild vor, nimm dir eine junge Frau, die hat so eine Nikolausmütze auf und vor ihr hat sie eine Kerze in der Hand, weil sie freut sich auf die besinnliche Zeit und ähm, sowas zum Beispiel als Bildmaterial mit deinem Produkt, was du in den Vordergrund schiebst, über eine komplett Breite des Inhaltbereich ist deines Online-Shops ein bisschen höher gestalten, also das heißt die Höhe des Banners oder der Grafik etwas höher gestalten, dass du vielleicht nochmal wesentliche Informationen reinbringst, wie jetzt günstig kaufen, 10% Rabatt sichern, drei Vorteile reinbringen. Und das heißt, das kann sich noch ein bisschen auf deine Kampagne, die du aufbaust, auswirken. Darfst mich natürlich auch gerne fragen. Das ist auch kein Thema. Ich möchte allerdings, dass du genau diese Dinge selbst beherzigst. Und wie gesagt, wenn nicht, frag einfach. Nächster Punkt. Bewertungen. Jeder von euch wird entweder EHI als Bewertungssiegel haben oder eben halt vielleicht sogar Trusted Shops. eins der bekannteren. Beide Siegel haben sogenannte Bewertungssysteme. Du kannst natürlich auch Ecomi und andere nehmen. Ich möchte jetzt hier mich nicht gewichten auf jemanden, sondern was ich damit sagen möchte, es gibt eine Menge Siegel auf dem Markt. Einige sind euch sehr bekannt. Das ist vielleicht hier an der Stelle Relevante Sortiert es für euch nach Relevanz oder nach Bekanntheit, weil danach sortieren auch Menschen. Das heißt, die, die vor dem Rechner sitzen, die kennen ein Siegel vielleicht eher wie ein anderes. Und ihr merkt schon, hier möchte ich mich neutral zurückziehen und nicht für ein Siegel Werbung machen. Ich kann euch im Prinzip an der Stelle nur raten, auch Bewertungen einzusetzen. Warum ist das so? Ich möchte dazu eine kleine Story erzählen, weil die ist mir, als wir Shopstars selber erstellt haben, passiert. Viele meinen ja, okay, ähm, ne, vielleicht habe ich Mitarbeiter und ähm, ich kümmere mich nicht wirklich mehr um die Prozesse, die dort vor Ort laufen beim Kunden und ähm, beziehungsweise beim Einsatz des Widgets, dem ist aber nicht so. Tatsächlich ist es mir wichtig, dass ich auch immer noch verstehe, was der User dort macht, weil als Berater oder als Konversionsoptimierer ist es ja meine Aufgabe, Prozesse zu verstehen. So sollte es auch in meinem eigenen Betrieb sein. Natürlich ist das immer etwas komplizierter, weil der Schuster und seine eigenen Leisten das ist immer etwas äh, schwerer, sich selber ständig neu zu erfinden, aber ich möchte diesen Kreis gern durchbrechen und es versuchen. Und ich hatte eben halt, und das ist auch in Bezug auf Bewertung ein echter Tipp, ähm, eine Diskussion mit einem Kunden, der hatte angerufen, ich hatte in dem Moment halt keine Zeit, den Anruf entgegenzunehmen. Habe dann ein, ein Ticket-Mail bekommen, ruf mal eben den Kunden zurück, der hat eine Frage, das habe ich dann halt gemacht, habe also den Service unterstützt, habe dann angerufen und gefragt, hey, was ist denn los? Und der Kunde sagte zu mir, äh, ja, dieses Widget hat nicht funktioniert bei ihm und das nicht und dann habe ich mich entsprechend auch darum gekümmert und ihm erklärt, was er machen kann, damit das besser läuft. Und habe natürlich dann einige Fragen gestellt. Und ähm, wir machen nun momentan halt sehr viel Werbung auch mit Shopware. So sucht er halt im Marketplace von Shopware nach den entsprechenden ähm, Widgets, die wir auch dort eingebunden haben. Und ich habe ihn gefragt, ja, wie hast du das denn gefunden? Und was hast du gemacht? Weil ich halt den ganzen die die ganze Customer Journey erfahren wollte. Und er war völlig offen und bereit, mir das zu erzählen. Das fand ich super, weil daraus kann man lernen. Ähm, er sagte halt, naja gut, das erste Problem war, er hat dann, Widget 1 gefunden und er war etwas irritiert, weil es nur eine Bewertung hatte. Hm, habe ich mir gedacht, okay, was heißt das für dich? Ja, er sagt, ich entscheide sehr oft auf Basis von den Bewertungen, wie viel ich diesem Widget an, ich sag mal, Vertrauen gebe. Und da merkt man dann einfach, okay, wir hatten wirklich nur mit diesem Widget eine Bewertung, die war nicht volle fünf Sterne, es waren, ich glaube, vier Sterne und ähm, da war für ihn sein Gefühl, ob das wirklich so gut ist. Er hat es dennoch installiert, weil ihn was anderes bewegt hatte, nämlich die Beschriftung äh, innerhalb der, ähm, des Stores, des Marketplaces und stellte dann eben halt infolgedessen fest, boah, das Tool ist richtig gut, weil es ja halt auch mehrere Widgets hat. Ihr merkt also, den Beschluss, den der Kunde erfasst hat, auch nachher eben halt mit uns zu sprechen und ein paar Fehler, die wir hatten, der kam viel später und er hätte tatsächlich vielleicht den Abbruch des Kaufs weit vorher gemacht, weil er kein Vertrauen in das Widget hatte und das wäre schade gewesen und das meistens auf Basis der Entscheidung, wie viele Leute etwas gut, schlecht oder überhaupt bewertet haben. Wenn ich 47 mittlere Bewertungen habe, kann ich ja schon eher davon begeistert sein, als wenn ich nur, ich sag mal, ganz schlechte Bewertungen habe oder ganz viel Gute. Aber wenn ich nur eine habe, das war dann mein Learning daraus, ist natürlich, was ich auch nach außen oft predige, muss ich schon sagen, ist natürlich eine Bewertung sehr wichtig. Das bestätigt aber auch mein Denken, dass viele Menschen dort draußen, auch wenn sie bei Amazon bestellen, auch wenn sie woanders bestellen, die Entscheidung im Konsumverhalten auf Basis von Bewertungen tätigen. Das heißt, wir schauen schon links und rechts als Endnutzer, was andere sagen. Das heißt, wir lassen uns das bekräftigen. Und dieser Fall der Bewertungen ähm, hilft uns letztendlich dabei, es auch zu ein gutes Produkt darzubieten, weil wir wissen ja auch selbst, was gut oder was schlecht ist. Was ich daraus auch mitnehme und auch das finde ich wahnsinnig interessant, ist, dass viele und auch wir seinerzeit nicht, und das fand ich äußerst schade, nicht in die Prozesse eingreifen und sagen, lieber, lieber Kunde, vielen lieben Dank, dass du dieses Produkt gekauft hast, bewerte uns doch bitte. Ich weiß, einige von euch machen das. Es gibt immer noch genügend da draußen, die das nicht tun. Das heißt, bindet auf jeden Fall die Bewertung selbst in einer E-Mail-Marketing-Automation nach Kauf. Und jetzt ist es wichtig, nicht unmittelbar nach dem Kauf, sodass sich der Kunde nicht genötigt fühlt, sondern etwas später bindet diese Bewertung oder Abfrage der Bewertung ein. Es gibt einige gerichtliche Entscheidungen, ich, ich glaube, das ist jetzt schon fast zwei Monate her, da wurde darüber äh, diskutiert, ob sowas erlaubt sei. Ich glaube, jemand hatte sich darüber beschwert und hat auch dann vor dem Landgericht gewonnen. Ähm, bitte korrigiert mich, wenn ich da mit der Art des Gerichtes oder ähm, wie auch immer nicht so ganz richtig lag. Das ist jetzt eine Sache, an die ich mich erinnern kann. Das heißt also, dass man nicht unmittelbar nach dem Produktverkauf den Kunden nötigen darf, etwas zu bewerten oder eine Abhängigkeit schaffen darf. Ihr dürft es also schon einbauen, euren Prozess, aber tatsächlich bitte versetzt. Das kann ich also in diesem Fall nur empfehlen. Jetzt so fast schon grau. Richtung Methode schwarz. Ich weiß nicht, ob es sein darf. Man könnte es ja mal prüfen, weil es mir gerade einfällt. Denke ich, hm, sagst es einfach. Ist es erlaubt, dass wir tatsächlich vielleicht eine Bewertung mit einem Gutschein verknüpfen? Ich möchte es als Frage hinstellen. Ich möchte bitte nicht, dass ihr das umsetzt, sondern euch damit auseinandersetzt und euch fragt, ist das möglich, kann man das machen? Ähm, oder was tatsächlich noch viel feiner ist und ich finde, das ist schon ein eher gangbarer Weg, um es auszuprobieren. Wie gesagt, es sind immer Hypothesen. Konversionsoptimierung bedeutet, ich baue eine Hypothese auf, ich eruiere, ob es möglich ist und baue dann eine Maßnahme, wenn sie rechtlich haltbar ist. Deswegen möchte ich noch mal darauf hinweisen, es ist eine mögliche Idee. Bitte prüft es, ob es rechtlich möglich ist mit dem Gutschein. Wenn es nicht rechtlich möglich ist, bitte ich auch es, tunlich zu lassen, also nicht umsetzen. Ich ähm, möchte trotzdem auf die Tipps eingehen, weil es euch ja auch die Möglichkeit gibt, im Mindset Dinge anders zu denken oder vielleicht zu eruieren. Ein zweiter Punkt ist, zu den Bewertungen und das ist wieder ein Folgetipp, äh, ja ein Tick auch, aber ein Tipp auf Basis der Bewertung, ähm, können wir mit dem User selbst vielleicht so interagieren, dass er keine Kaufreue hat. Das heißt also, ähm, stellt euch bitte Folgendes vor, der User hat also jetzt alle Prozesse durchlaufen, hat die Kampagne bekommen, hat die Bewertungen gesehen, ist begeistert von dem Produkt, ähm, das Wording, was auch sehr wichtig ist, hat gepasst, weil es genau das beschreibt, was es gibt oder nicht, möchte ich auch gleich noch einen Tipp zu abgeben, ähm, kauft das Produkt, aber wird jetzt wahnsinnig unsicher, ob er tatsächlich mit dem Produkt bei euch beim Kauf zufrieden war. Also ist der halt Checkout-Prozess fast durchgelaufen oder am Ende durchgelaufen und würde es am liebsten jetzt zurückschicken. Ihr wisst ja aus euren Branchen, dass ihr teilweise sehr hohe oder niedrigere Tourenquoten habt. Ihr könnt sie nochmal reduzieren, indem ihr im Prinzip recht einfach darauf hinweist, 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, du brauchst keine Sorgen haben, 400.000 andere haben das Produkt auch gekauft und waren zufrieden, das heißt Bewertungen im Nachgang nochmal in den Shop setzen, das heißt wie viele Leute haben den Shop bewertet, nicht nur das einzelne Produkt oder den Kaufprozess. Zweitens, wenn ich sage, ich gebe das Geld zurück, das müsst ihr natürlich dann auch machen, bietet es an. Ich weiß aus Erfahrung und statistische Werte, dass die Retourenquote dadurch sinkt, aber nicht zwangsweise jeder davon Gebrauch macht. Das heißt, die Quote der in, ich sag mal, des Gebrauches dieser Funktion, dass ich 30 Tage Geld-Zurückgarantie gebe, wird recht selten eingesetzt. Ich möchte dazu vielleicht auch noch im, äh, in einem anderen Podcast mal eingehen auf das Thema Buyer's Remorse oder eben halt Kaufreue. Aber das sei gesagt, ist zu Weihnachten auch natürlich Bombe, ähm, soll euch auch helfen. Ein Punkt, den ich vorweg zwischendrin erwähnt habe und gilt auch als Tipp, ähm, möchte ich jetzt zum Abschluss auch noch bringen. Ähm, Artikel, Detailseiten, Beschreibung ist schon fast analog zur Kategorie-Seite, weil wenn ich jetzt nur nach einem Produkt suche, auch das hatte ich selber. Ich gebe es zu, ich bin, ähm, ich gebe es zu, ich bin begeisterter Aquaristik-Fan. Das heißt, ich selber ähm, habe auch Aquarien, möchte dazu vielleicht auch mal einen Podcast machen, weil ich es unheimlich spannend finde und auch erholend in meinem alltäglichen Job. Und ähm, ich bin auf einen Online-Shop gegangen und wollte mir äh, für diese Ikea-Regale, die man kennt, ich wollte jetzt eigentlich keine Fleischwerbung machen, ähm, soll es auch nicht, aber die heißen irgendwie speziell ähm, mit diesen vier Löchern oder sechs Löchern oder acht Löchern, ähm, ihr wisst schon, da mache ich dann jetzt keine Werbung, gibt es entsprechend auch einen Begriff. So Dieser Begriff ähm, oder diese Benennung dieses äh, Regales ähm, ich glaube, der hieß früher mal Expedit. Ja, also der Neue, den dürft ihr gerne selber raussuchen. Und ähm, da gibt es tatsächlich aus der Aquaristik-Szene die Meinung, man könnte da Aquarien reinstellen. Und diese Aquarien wurden tatsächlich dafür gebaut und haben auch diesen Begriff gehabt. Spannender Punkt. Das heißt also, User suchten wirklich aktiv bei Google nach diesem Begriff, ne, dieses Regales, und aquarium unterschrank so das heißt also ähm, oder eben halt das aquarium dafür also nicht unterschrank sondern ohne unterschrank im longtail und ähm, tatsächlich bekam man diverse einträge dazu so und ich hatte mich genau darüber informiert ob das geht ob man da überhaupt a, ob das möglich ist ein ähm, schrank dieser art dafür überhaupt zu benutzen ob der das aushält weil es sind ja vier Löcher und es gibt tatsächlich, ich habe nach Bildern im Netz gesucht, Leute, die haben das wirklich mit kleinen Aquarien, die passt genau reinpassten, also wirklich auch mit dem Begriff im Netz zu finden waren, ähm, haben dann das Aquarium da reingeschoben und das dann halt gestaltet und als Nachwuchsbecken für Kleinfische, das ist wirklich ein in sich geschlossener Bereich, dieser Aquaristikbereich, haben das wirklich dann auch so gemacht und ich fand das wahnsinnig interessant, auch aus dem Marketing-Aspekt, dass die eben halt damit gearbeitet haben, sehr klug, wie ich finde. Jetzt bin ich in den Online-Shop reingegangen, wollte das halt genauso haben. Ich hatte halt diese neue Form dieses vierlöchrigen Regals und ähm, bin dann im Prinzip hergegangen und habe äh, auf einer Seite das auch gefunden und da war die Beschriftung des Titels etwas uneindeutig. Es gibt nämlich einmal eine ähm, Stoßverklebung transparent eines Aquariums und einmal eine schwarze Stoßverklebung. Aquarien werden in der Regel verklebt, es sei denn, ihr habt kein glas sondern anderes Aquarium, dann wird das sogar gegossen. So, und hier tatsächlich hatte man eben halt entweder eine schwarze oder eine transparente, also weiße Stoßverklebung. Und bei der einen Beschriftung war eine schwarze Stoßverklebung auch im Titel mitverarbeitet und bei dem anderen keine. Auf dem Produktbild selber sah man aber immer das gleiche Aquarium. So, das ist natürlich sehr granuliert, aber wenn ich natürlich viele Suche, Suchanfrage, oh Suchanfragen, jetzt muss ich mich schon korrigieren, Suchanfragen zu einem Begriff habe und ich komme auf diese Seite und sehe halt in der Kategorie Übersicht als Beispiel zwei verschiedene Regale mit dem Begriff zu dem vierlöchrigen Regal und habe dann im Prinzip. Ähm, Einmal den Begriff mit schwarzer Stoßverklebung, aber das Bild eines weißstoßverklebten Aquariums und auf der anderen Seite das gleiche Aquarium mit auch wieder einem weißstoßverklebten Aquarium im Bild, aber auch nicht die Beschriftung der schwarzen Stoßverklebung, dann ist es natürlich nur der Gedanke, ähm, ist das jetzt schwarz oder ist das weißstoßverklebt? Jetzt könnte man natürlich denken, uh, das solltest du doch wissen. Ja, also du bist doch nicht ganz doof, David. Ja, das mag richtig sein, aber ähm, ich denke immer aus der Situation eines Laien, der hat davon gehört und möchte es gerne kaufen und jetzt hat er ein Problem im Kopf, denn er weiß nicht, was gemeint ist. Das Schlimmste, was er jetzt machen kann, ist aufhören, weil er es nicht kapiert oder zum Telefon zu greifen, weil das ist schon wieder manuell. Manualisieren eines automatisierten Prozesses und ich bin Freund von ja, digitaler Transformation oder Automation oder sagen wir Automatisierungsprozesse. Das heißt also, die Dinge, die eigentlich in einem Online-Shop völlig normal sind und trivial ist, dass ich einfach kaufe und keine und vielleicht noch eine Disruption brauche, also sprich irgendwo ein Trigger, dass ich es kaufen soll, aber nicht, dass ich als User in einer Customer-Journey zum Telefon greifen muss und gegebenenfalls den Shop schon wieder verlasse, weil es mir zu kompliziert ist. Das sind so Kleinigkeiten. Es ist mir halt selbst aufgefallen wie gesagt die benennung der titel dieses Artikels sollte so einfach wie möglich sein das gilt auch für bohrmaschinen das gilt auch für schränke das gilt für ja wenn es jemals irgendwann einen online shop für autos gäbe und gibt es wahrscheinlich oder diverse andere produkte von sand bis zur zange von der scheibe bis zum reinigungsmittel es ist doch völlig egal benennt es bitte so dass ich die erwartungshaltung auch als user habe die nicht gebrochen wird, sondern ich tatsächlich auch auf die Artikel Detailseite klicke, weil ich, ich bin ja jetzt den Schritt weiter und bekomme in meinem Beispiel das hm -h 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 Aquarium für h -h 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 Unterschrank. Ne? So, und äh, kann dann im Prinzip schwarze Stoßverklebung kaufen oder weiße Stoßverklebung. Man kann daraus ja auch ein Variantenartikel machen. Gehört auch zum Punkt artikel Detailseite. Es ist natürlich mega interessant, wenn ich auch die Bilder passend dazu habe. Ich glaube, das ist so so eine Mischung von ich weiß nicht, was am besten ist, aber ich möchte euch trotzdem diesen Tipp geben. Es gibt halt Leute da draußen, die sagen, okay, ich habe zwei Millionen Produkte oder, oder sind wir mal realistisch, sagen wir 1.000 Produkte und diese 1.000 Produkte haben, da haben 800 Bilder von und 200 nicht. Ja, dann muss ich halt schauen, dass ich die Bilder nachliefere. Es ist eher nicht so gut, wenn ihr gar kein Bild habt, so nach dem Motto kein Bild vorhanden, weil Emotionen oder Dinge, die wir sehen müssen und wollen, die kaufen wir schon eher. Zweitens, wenn wir das Bild dann haben ähm, und es vielleicht doppeln, weil vielleicht zwei Varianten da sind und wir wollen es auch so verkaufen, weil es vielleicht auch vom Vertrieb oder vom Dropshipping her oder von, ich sag mal, weitreichenden Problemen, die dann in der wahren Wirtschaft sind, besser ist. Egal aus welchen Gründen, tut euch den Gefallen, und schreibt irgendwo rein Schwarzstoß verklebt oder Weißstoß verklebt, wie in diesem Beispiel, so und und oder Transparenzstoß verklebt und gibt wirklich den Hinweis, auch im Bild. Also den Hinweis optisch auch im Bild. Nicht immer das gleiche Bild einbinden. Ähm, anderes Beispiel habe ich da auch entdeckt. Das finde ich auch zuweilen bei beim großen gelben Fluss. Das heißt, ich hatte mal für ähm, ähm, unsere Terrassendielen hatte ich ein... Ähm, ein, ich sag mal, ein, ein, ein Imprägnationsmittel gekauft. So, und ich hatte dann tatsächlich einmal 2,5 Liter Gebinde und einmal 15 Liter Gebinde. Und das war optisch das gleiche. Die erste Frage, die ich mir natürlich stellte, sind das jetzt 2,5 oder 15 Liter, die ich kaufe? Das heißt, zwei gleiche nebeneinander stehende Produkte. Das eine hatte 1,5 oder 2,5 Liter und das andere 15. So, und jetzt, jetzt habe ich natürlich die in, im Artikel, Titel, das wirklich wichtige, die Info drin, dass es zwar da stand, aber wiederum kompliziert war es, dass ich im Bild, ähm, wahrscheinlich war das auch noch ein Artikel aus dem Marketplace, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, dass ich darüber, darüber danach gedacht habe, okay, ist es jetzt denn 2,5 Liter Gebinde oder ist es ein äh, 25 Liter? Es war halt einfach das gleiche Bild. Das sind so kleine, marginale Dinge. Ich weiß, als Onlineshop könnte man denken, oh mein Gott. Aber es ist halt wichtig. Der Besucher vor dem Rechner, er hat das Problem. Er hat eine Erwartungshaltung. Ich wiederhole mich. Und diese Erwartungshaltung dürfen wir nicht brechen. In seiner gesamten Journey nicht. So, und in diesem Sinne schließt sich wieder der Kreis, weil wenn er den dann tatsächlich gekauft hat, sollte der Checkout-Prozess wieder einfach sein. Und umso einfacher es ist, umso schöner wird euer Weihnachtsfest und ich hoffe, dass ihr mit dieser mega langen Ausgabe und wirklich vielen kleinen Tipps auch aus ähm, meiner Perspektive als Nutzer und ich versuche das auch immer nach außen zu evangelisieren, dass man immer die Sichtweise des Nutzers einnehmen sollte, dass ihr versteht, warum es so wichtig ist, diese Tipps nicht nur einfach, ich sag mal, irgendwo zu lesen, so kannst du irgendwo lesen auf irgendeiner Seite äh, von einem großen Portal oder von einem kleinen Blog, sondern dass man das wirklich mal fühlt, wie sich der Benutzer vorstellt. Vor dem Rechner fühlt und das auch wirklich mal umsetzt. Auch wenn sie so makro und so scheinbar unwichtig sind, sind sie tatsächlich gar nicht so wahnsinnig unrelevant. Ich könnte euch noch mehr Tipps geben. Ich finde, das ist für diese Ausgabe völlig genug. Ich wünsche euch ähm, auch wenn es jetzt schon frühzeitig ist, ein frohes Schaffen für diese Weihnachtszeit. Lasst euch nicht zu sehr stressen, weil das Allerwichtigste, was ihr habt, ist eure Gesundheit. Nichtsdestotrotz frohes Schaffen, einen guten Handel und viel Erfolg. Danke für euer Zuhören und bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.